0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年七月一号，全国铁路系统开始调整铁路运行，这是从两千零七年以来呢调整幅度最大的一次。调整之后呢，全国总共铁路列车呢是开了两千四百四十七对，其中呢高铁动车组的列车呢占了一千三百三十对，也就是说呢一半以上是属于动车组列车。那么高铁时代的来到呢？也意味着中国铁路大提速的基本实现，同时呢，绿皮车基本上就退出了历史舞台。那么，与绿皮车配套的低价位的票，是不是也因此就退出了历史舞台呢？铁路的公益性将怎么保障呢
1: ？新的铁路运行图上线，大批绿皮车退休。那些陪伴中国人半个多世纪的一抹绿色，是否会成为永远的记忆？也许它很拥挤，也许它很破旧，也许它经常晚点，但它票价低廉，停靠站点多，带给了无数旅客出行的便利。面对高铁动车的来势汹涌，廉价票是否慢慢退出舞台？让绿皮车的公益性在新的载体中延续。老梁观世界，别了绿皮车
0: 。我说到“绿皮车”这三个字啊，可能年岁大点的观众朋友一定会有深刻的记忆，但是对于很多像九零后的观众朋友，可能绿皮车呀已经没什么印象了。什么是绿皮车呢？绿皮车其实就是整个车体啊，都是绿色的车漆。其中呢，上面带有这个黄色的那种条带，这个叫绿皮车。绿皮车呢，是从中华人民共和国建国之后，一直到八九十年代，中国铁路等于客运主力军就是这个绿皮车。它和后来出现的红皮车、白皮车相比呢，它的条件很差，但是在那个时期呢，却承担着中国铁路的主要的任务。那么为什么它是绿色的呢？因为刚建国那时候，我们的工业系统基本都照着前苏联来，前苏联的车是绿色的，我们也是绿色的。另外一个呢，咱们很多人对绿色情有独钟，因为战争年代刚结束，绿色在战争年代我们都知道象征着什么，象征着一种力量，军事力量。所以火车被弄成是绿色的，也符合很多人的想法
1: 。在二十世纪九十年代以前。绿皮车是中国铁路客车的标准涂装，同时也是最受普通中国人欢迎的远行工具。在上世纪九十年代以后，随着技术的发展和人们需求的提升，铁路部门不断加大绿皮车的淘汰和改造力度。绿皮车逐渐由构造速度更高、设施更先进的空调客车替代。部分符合翻新条件的绿皮车进行了翻新改造。提高车窗的密封性和透明度，墙板粉刷、喷漆、更新座椅等。到二十一世纪初，除了在支线和短途以及慢车、春运临客等旅客运输中保留部分绿皮车运行外，干线上的绿皮车已被速度更快、条件更好的红皮车所取代。随着高铁时代的来临，绿皮车淘汰的速度加快。二零一四年七月一日。这次运行图的大调整，将标志着干线绿皮车正大批量的退出了历史舞台
0: 。这个绿皮车对于我来说是充满着一种时代记忆，因为在八十年代和九十年代的时候呢。呃，我是上学时期，啊，后来又参加了工作。那段时间呢，我们外出，包括出差，包括上学的时候，到其他地方，主要乘坐的火车也是绿皮车。那么，绿皮车在那个时代，就八十年代，它有很多政治象征，它象征着当时工业时代、社会改革的一种力量、一种希望。我记得很清楚，当时的一些小学课本啊，包括政治宣传画啊，甚至电影作品里边。这个往往火车成为一种象征，你像那司路工，因为当时火车主要是蒸汽机车，呃，还没有发展到内燃机车。那个司路工往里添煤，往往这个形象就是当时劳模的形象。你咱们看过去那个老板五块钱人民币上，哎，那个形象很常见。再一个，火车司机打开这车门，然后这个手大凉棚往远眺望，这成了当时工业力量的象征。所以那时候火车给人感觉呢，带来了很大的力量。咱们经常说火车跑得快，全仗车头带。当时我还记得，就运动产品有个品牌叫火车头，也是这个意思。现在这个铁路系统的体育协会还叫火车头协会吗？所以绿皮车在那个年代象征着一种狂飙突进的改革力量，或者说革命力量。但是绿皮车给我们带来的记忆呢，可以说是新鲜当中有苦涩，因为那个年代的绿皮车跟现在的火车比啊，这条件实在是够差的。你像那个时候的绿皮车呢，车厢呢，墙体啊都有裂纹，有的车门的开关都不灵，车窗有的打不开。你像现在咱们乘坐这个列车，基本上全封闭的，那是车窗是能开的，能透气的。但是很多时候车窗已经锈的打不开了，那车里脏的都不像样。车外边直掉漆，车里头夏天的时候人挤人，那风吹电风扇没空调，吹电风扇那风扇都不灵，有的时候那风扇干脆就坏了。这里头跟闷罐似的，人跟人之间挤的，而且那车厢里那味儿啊，方便面,面的味儿啊，人身上的汗味儿、啊、哎呦，那就别提多难闻了。等到冬天呢，这车厢又四面漏风，夏天它是闷罐，冬天成冰箱了，在里面冻的都受不了。而经常在车上那个厕所味儿难闻。然后那卧铺车厢那股味儿啊，再一个大伙儿连开水可能都喝不上。就那个时候绿皮车条件是很差的，你要在车站站台那，你看着啥样都有。拉开这个车窗出来买东西的，有的顺车窗往里爬的，顺车窗往外跳的，还有的索性把着孩子在车窗那撒尿的，什么情况都有。你咱们看那个《天下无贼》，冯小刚那里边。那不是里头有关于绿皮车那种状况吗？那车厢里头有高档的车厢，也有低档的。那个车厢里头那种拥挤状况，比那个还要严重。在那个电影《致青春》里边，有那么几节绿皮车厢里头拍的画面吗？也给很多人留下深刻印象。那会儿乘坐绿皮车呢，我还记得我的学生时代，从哈尔滨到北京啊，大概要二十六七个小时。你现在你就你就普通车十几个小时也到了。那时候二十多个小时，上车以后呢，就是绿皮车车厢里头，一般那时候想买坐票很难，呃，买站票的时候多。学生啊，年轻力壮也能站得住，但是到后半夜也扛不住了。原来还觉得坐哪儿得垫个报纸呢，也别想了一屁股就坐这儿。原来人来人往你还躲，现在也不躲了。就你往那一坐睡着了，那人人人来人往就踩到你脚了，碰到你腿了，甚至人屁股碰你脸上了，都常有的事儿。有的时候困得实在不行了，什么把这报纸啊塞到这个车座底下，然后整个人呢上身就直接进到车座里头睡觉，然后脚腿露到外头，人来人往踩上那都醒不了。年轻人较大，所以当时那绿皮车厢那是。太浓厚的时代记忆，就我们当时在那个车厢里边呢，来来往往说，由于年轻力壮，没有感觉多苦，只是觉得这个地方确确实实有点脏乱差，而且很有意思是呢，那挤的，有时候挤的都不像样，再怎么挤，我当时就特别佩服那个车上的流动餐车，那会儿还不卖盒饭的，哎，是卖点饮料什么之类的，他生生那人能挤出中间过道，他能过去。当然，你听耳朵边特别熟悉。我现在一说这几句话，你都能想起来。那服务员推着车，啤酒饮料、矿泉水了，啊，瓜子花生、火腿肠了啊，这两句话最常见的。还有呢，呃，旅客同志，旅客同志，腿收一收啊，脚让一下啊。你听着那个单调乏味，但在那个时候，这就是绿皮车上的主旋律。咱们有不少的观众朋友，肯定能对那个时代有不少的这个记忆。确实，当时是全国铁路主要的运力都是由绿皮车来完成。而且那个时候在车上，不论是站票还是坐票，往往你把那个行李啊放到行李架上，有列车员来给你码。很多时候贵重的东西包你都得随身拿着，因为当时咱们实事求是说，绿皮车上的治安也不怎么理想，人太多了，很难管。这里头小偷什么的鱼龙混杂，那《天下无贼》里边不就说的这事吗？在这挤过程当中，很容易把东西偷走。所以当时很多旅客呢是把包带在身上，坐那儿或者是坐到地上什么的，包都这么拿着。小偷那时候，我后来问公安系统的朋友，有那么句行话，叫不怕你藏的妙，就怕你不睡觉。就说你这个包里头藏着钱或者藏着贵重的东西，不怕你藏的妙，就怕你不睡觉。你就天天盯着这个。你不睡觉，他没机会下手；只要你睡觉，那当时小偷拿着刀片，儿就把你包划开，把里头钱拿走。所以那个时候，围绕着火车、绿皮车，有很多各种各样有意思的事
1: 。时代在发展，技术在进步，火车在提速，绿皮车在快速的退出。对时间比金钱重要的人来说，愿意选择动车高铁；而对金钱比时间更重要的人来说，怎样给他们一个低票价的选择？高铁有高铁的优点，慢车也有它的特色。那么如今呢？铁路大提速
0: ，咱们讲时间就是金钱，效率就是生命。铁路提速之后呢？红皮车。啊，这个白皮车，然后到这高铁动车组和谐号，这都出现了。咱们必须得承认，这是中国伟大的进步。这运力提高了不说，速度大幅度提高了。但是很多旅客呀、啊，其实是就我不想买这个这么贵的高铁的价票。可是呢，绿皮车淘汰了，普通客车都少了，我不得不买这个高价的。我不想去乘坐这个。你说是节省时间，我不想节省时间，我就想省钱。你看这个是绿皮车被淘汰了之后呢，原来那个郑州到开封啊，票价是五块钱，现在普通列车都十多块钱了，动车都十八块五了。我还记得那时候北京到天津八块五毛钱，因为从九十年代以后，就是绿皮车价基本就没怎么提，就八块五的时间停了很长时间。现在你要去买那个城际列车，北京到天津，那就是普通座得五十多块钱，那贵的座将近一百块钱。所以这价差距是非常大的，很多人就觉得，那你提速提速了，绿皮车淘汰了，绿皮车跟什么一样？绿皮车在有些记忆当中就等同于低价票。其实我们一回想起绿皮车，条件确实差，但为什么它被淘汰？很多人还可惜呢。除了一点残存的回忆以外，更重要的是呢，绿皮车跟低价票是一样的，一个意思。绿皮车淘汰了，我们可能就买不到那么便宜的票了。而且这高铁呢，很多车站呢，不像原来开绿皮车都市中心，往往都建在郊区，乘车成本又提高了，票价高，登车这成本也高。有的说都提速了，大家利用这时间提速挣钱呗？你说的轻松，中国蓬勃发展，说时间就是金钱，这没错。可是对于一部分人来讲，时间并不等于金钱。他想节省的不是时间，他想节省的是钱。你就说这农民工，比方说春运时候他回家，你看着有的农民工买高铁，有钱没钱回家过年嘛？但是只要有普通列车，他不买高铁；只要有绿皮车，他不买普通列车，他省点是点。为啥？对于他们来说，所谓在道上浪费个十几个小时，他不在乎，反正这期间也干不了活，也挣不了钱。相反呢，你这票价提高一点，对他来说是很心疼的，因为你提高这个票价。对农民工来说，可能就意味着给孩子买件玩具，给媳妇儿买件漂亮的衣服，给老人买点补品。可能这钱在火车票里就省出来了。你现在绿皮车淘汰了，第二票没了，对农民工来说是个很大的损失。可是对于相当一部分人来说，人家不在乎时间，就在乎钱。我认为这也是我们不能回避的中国现状。那么眼下呢，绿皮车基本被淘汰了。我们也知道，铁路有一定公益性质。那么一些弱势群体、一些贫困阶层，就买不到绿皮车那么便宜的票了。那么他的出行的权利，我们必须应该给予保障。就是你不能高铁价格提高了，满足了一部分人，你淘汰了大量的绿皮车和普通列车，而且这些普通列车呢，大量取消之后呢，有一些站点就没了。原来绿皮车特点，见站就停。那么这些站里的这个人想要坐车的话，那可能就要跑更远的距离，这事实上损害了铁路的公益性。因为公共交通运输，市场经济情况下它是要生存，但是公共交通运输毕竟前面有“公共”俩字，它还要保
1: 障一定的公益性。速度快，票价不低。面对钢铁时代出行的挑战，我们又该怎么办？国外哪些成功经验值得借鉴？我们该如何平衡快时代的慢生活？铁路的公益性和保障性又该如何确保？就是我们现在
0: 怎么样在绿皮车退出历史舞台的时候，能够保障铁路的公益性？有的人提出铁路价格要调整，说不是说你这个高铁就一定得降价，说定价这价位也合理，甚至有的都亏损呢，那怎么办呢？你得是让这铁路票价是浮动，的，季节性的有调整，时间上有调整。你咱们现在铁路系统也做了与时俱进的改进，你比方说哪一趟线啊，它空驶率高了，我就把价往下调调；哪个季节是淡季，我就把价,价调调。其实我认为这个是合理的，但是调整幅度它波及的面太少，影响的人群太少。其实分季节、分时段来调价，它也是市场经济的一种行为。你看西班牙的列车就有个特点，它不说光是季节是吧？它甚至能细到什么程度？上班时候这火车一个价。不是上班，非通勤时间又是一个价；节假日是一个价，非节假日又是一个价；周末是个价，平常又是一个价。他这一点就体现的很明显，他就使呢那些赶时间的人能保证我在这个相对高点价我去做，这时候人不多，我也不挤。你等那些退休没啥事干的人呢，他选择那空档时间，他又能得到低价位票的好处。所以这个调整是机动灵活的，但问题你让他这么调整呢，他很难适应这个脚步，灵活的根据市场的需求，根据公益性的要求来配置铁路票价和时间时段的这个关系。但是你想想，比方说每年的这个暑假或者小长假，我建议这时候火车要涨价，因为这个时候往往是白领阶层呢、中产阶级的人呢出来旅游。那么这些人对火车票来说是有承担能力的，这时候应该涨价。很多人一听调整票价，违背市场经济原则，你降价让人亏损能行吗？有涨有降，就是你对于有支付能力的人，可以根据他的出行时间段提高价格；对于没有支付能力的人，根据他们的时间段，我们可以相应降价。那你拿不出多少钱来，那你就不可能在最黄金的时间选择这车。你要选择，你就得出高价。这是讲理的行为，不是说一味的强调公益性，让铁路系统亏损，不讲市场经济规律。咱们是该涨的涨，该落的落。很多人没有搞明白这个，以为一涨价那就是违背公益性了，一降价啊那就是伤害市场经济公平性了啊，是单纯照顾弱势群体了，有偏颇。这观点都是有问题的。所以我说
1: 调价是一种手段。对高铁价格的浮动调整是很多高铁发达国家的常用手段，在法国。铁路的票价是由国家制定，在制定价格时，政府制定一个基本价格，这个价格每年随着价格指数的变化相应进行上下调整。铁路部门在执行价格时，在不突破基本价格的前提下，可以依据市场供求状况，采取灵活的方式制定具体的优惠价格。法国高铁的客票定价主要分为两种，一种是社会公益价格。另一种是法国高铁的商业优惠价格，社会公益价格主要针对学生、残疾人、军人、多成员家庭等的出行。政府对这些适用社会公益票价的人群给予一定的交通补贴。例如，对军人的优惠是，军人自己出票价的百分之二十五，铁路部门出百分之二十五，国家补助百分之五十。法国高铁还将乘客分为三个等级。即不经常乘坐高铁的乘客，偶尔乘坐高铁的乘客，以及经常乘坐高铁的乘客，并针对这三个等级的乘客给予不同的减价比例。法国有着种类繁多的顾客卡，包括老年卡、儿童陪伴卡、家庭卡等，并可以享受各种优惠折扣。此外，法国高铁还有提前订购车票的优惠。
0: 另外一种手段呢，就我们现在看到的，你这个动车组一千三百三十对，占了大多数了。那相应的一定挤占了普通列车的运营的这个次数和时间。现在绿皮车退出舞台了，剩下就是普快啊，什么这普通列车，就是原来绿皮车那个廉价功能，一定程度要由普快列车来承担。那么怎么承担呢？现在普快列车第一个矛盾呢，是整个的运营数量下降了。就是想买票更难了。第二个呢，原来这个列车呢是普快呢，有的时候很多站点它也不停，绿皮车停靠的小站它不停。现在呢，绿皮车淘汰了，很多普快列车就得在这样的小站停了。可是这么一停呢，可能运营速度比以前又降慢了，时间又会加长。其实承担绿皮车退出历史舞台剩下这些任务，首先一个，你得保障绿皮车的替代品普通列车它运营的数量。就我们现在你看，一千三百三十就是动车，总数是两千四百四十七，那么普通列车的数量就这些了。所以现在我们相关部门呢，就要制定一个底线，就这个底线到底在哪儿？哎，就普通列车，它的数量得保证占整个铁路系统运营车辆的百分之多少？得有个硬性规定。你要没有这规定，那铁路部门现在假如叫铁路总公司，我既然公司，那我肯定愿意多开动车，多挣钱。所以必须有一个底线的规定。第二个呢，就是普通列车它的升级速度，有的时候又装修又什么的，完了票价就提。那对于很多弱势群体来讲呢，你装修的好与坏，舒适度不是第一位的，省钱是第一位的。那么我们还真得保障那些基本服务能满足情况下，不要盲目的给普通列车升级，升级完了成本就转嫁到旅客身上去。所以这个本身也是我们在呃对普通列车考量过程当中一个重要意义。另外第三点呢，我们要在政策法规里面做明确规定，就说铁路运营过程当中，它既有市场经济行为，又有公益性。市场经济行为，高铁动车是可以做了表率的，那么公益性怎么体现呢？要定义普通列车它的公益性，就把普通列车主要定位到公益性上，就你主要目的不是盈利。这也就是说呢，高铁动车调价上下与否。市场经营行为决定市场养活你，那普通列车呢？它承担的绿皮车的任务，可能补贴还要加大，就是保证普通列车的它的公益性。所以这几点做到了之后，才不会让绿皮车,车退出历史舞台的同时，把低价票也退出，才能够保障铁路的这种公益性。每年春运的时候，有很多农民工从南到北来回的倒，这个过程当中，我们应该更好的观察中国、读懂中国、体验民生。那么如何解决好这些困难的现状？这直接关系到中国将来的未来。所以我说，绿色车退出历史舞台，不要让低价靠的公益保障也因此退出历史舞台。好，感谢您收看这期《老梁观
1: 世界》，我们下期节目再见。里面装满爱和 I'm just a kid.